1: 네, 매주 화요일에는요 여야 정당 출입 기자들과 정치권 취재 이야기, 특히 뒷 이야기를 아유 듣는 재미가 쏠쏠합니다. 최평과 불사조 기자단이 있는 요일이죠. 자 야당 출입하는 경향신문 박순봉 기자 이분의 분석을 쭉 듣고 있으면요 저는 기자가 아니라 신경외과 의사가 됐어야 하는 거 아닌가. 메스를 들고 있는 집도위 같은 느낌이 막 들어요. 어, 감사합니다. 나오셨습니다. 어서 오세요. <웃음> 네, 안녕하세요. 네, 수능 다시 치실 건 아니죠? 네, 네. 나이가. <웃음> 네. <웃음> 나이가. 네. 자, 그리고 여당 출입하는 세계일보 최영창 기자는 완전히 모험가 스타일이죠. 뭐이 묻지 않는 것까지도 막 파고 듭니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 이두분 모시고 진행해 보도록 하죠. 자, 오늘은 이 기자들이 뽑은 올해의 뉴스 특집으로 좀 꾸며보려고 합니다. 박순봉 기자는 이준석 키워드를 이렇게 음. 뽑으셨고 최영찬 기자는 음. 이재명의 영끌론 이렇게 꼽아보셨어요. 둘다 흥미로운데 자박 기자님이 꼽은 주제를 먼저 가보겠습니다. 왜 이준석입니까?
0: 어뭐 그러니까 긍정적인 거 그리고 부정적인 거 이런 평가를 떠나서 네. 이제 올해 정치권에서 가장 존재감이 큰 인물이 누굴까 그걸 좀 생각을 해봤거든요. 네. 이제 그랬더니 이제 개인적으로는 역시 이준석 대표가 좀 독보적이지 않았나 어, 이런 생각이 독보적이다. 들었고요. 네. 그니까 뭐 굳이 설명을 드리지 않아도 사실 될 정도인데 이제 30대 당대표라는 뭐 한국에 처음 있는 그런 역사를 쓰기도 했고요. 네. 그리고 지금 뭐 아까 제가 이제 긍정적, 부정적 둘다 표현을 썼긴 네. 했는데 지금 대선 국면이잖아요. 사실은 당대표가 주목을 받을 수 없는 시기임에도 불구하고 어. 여전히 계속해서 존재감을 뽐내고 있는 그런 <웃음> 상황이잖아요. 그러니까 여러 가지 의미에서 주목을 받고 있는데 네. 그래서 뽑아 봤습니다.
1: 그래요. 자, 올해를
0: 돌아보면 올한 해만 해도 이 국민의힘 이준석 대표의
1: 정치 인생의 변곡점들이 몇개좀 주요
0: 이벤트가 있는 것 같아요. 주로 어떤 순간들을 기억하십니까? 저는 사실 굉장히 인상적으로 봤던 게 이제 당대표 선거 준비하던 그 시점이에요. 니까 그러니까 이준석 대표 개인적으로 보면은 원래 처음에 얘기할 때는 김웅 의원이 어. 그러니까 초선 당대표를 해야 된다. 이런 여론들이 좀 있었고 네네네. 김웅 의원을 지원한다는 취지에서 출마 선언을 했었거든요. 어, 예. 그랬는데 여론조사에서 좀잘 나오기 시작하면서 어. 이제 이준석 대표가 꿈을 꾸기 시작을 했고. 본 네. 그리고 무엇보다 굉장히 인상적이었던 게 당시에 이준석 대표의 경선 캠프입니다. 음. 제가 방송에서 몇번 말씀드린 적도 있는데 이준석 대표가 85년생이에요. 그래서 네. 이제 30대 당대표라고 하고 그때 당시에 이준석 대표 캠프에 보면 실무진이 딱두 명이 있었거든요. 86년생, 90년생 이렇게 두 명이 어, 있습니다. 지금은 네. 이제 당 대표 보좌실에 다 지금 들어가 네. 있는 그런 네. 상태인데 이렇게 두 명의 실무진이 있었고 그다음에 나중에 좀 정치인이라고 할 만한 사람은 김철근 정무실장이 굉장히 좀 나중에 들어오게 돼요. 네. 일종의 대변인격으로 나중에 들어오게 네. 되고요. 항상 곁에 보면
1: 김철근 실장과 허나 의원이 네. 수행하듯 따라다니더라고요.
0: 그렇죠. 그래서 이렇게 지금 실무진 두명 가지고 선거를 치렀거든요. 네. 이거 굉장히 특이한 모습이었어요. 옆에서 음. 봤을 때 왜냐면은, 하 당시에 이제 나경원 전 의원 같은 경우에는 거의 한 100명이 넘었을 거예요. 그러니까 (웃음) 전직 의원들 모임이다. 20대 국회의원 모임이다. 왜냐하면 현직들은 또낄 수가 없었기 때문에 전직 의원들 모임이다라는 말이 나올 정도로 굉장히 많았고, 뭐보좌진들 예전에 이제 일했었던 사람들 다 몰려가 있는데, 정말로 뭐한뭐 뭐 100대 2, 100대 3 이런 음. 싸움이 벌어진 거잖아요. 네. 저는 이게 와, 이렇게도 선거를 치를 수가 있구나 어. 이런 생각이 들었고, 결국엔 또 이기기도 했고요. 네. 그러니까 이제 코로나19 상황도 좀 영향을 줬을 것 같은데, 어. 어쨌든 이준석 대표 인생에서 봤을 때 절대 이기지 못할 것 같았던 싸움을 이겼던 음. 그런 영광의 순간이 아니었나 그렇게 생각이 됩니다.
1: 영광의 순간,
0: 올해에 이제
1: 하이라이트로 꼽아주셨어요. 시상식이 있다면 하이라이트상 이런 걸 줘야 되는데. (웃음) 자 그러면 은최 기자님. 기자들이 바라보는 이준석 어떤 인물로 좀 정리할 수 있을까요? 좀 경이로운 캐릭터. 이렇게 아, 정리를 하는데. 경이로운 캐릭터.
2: 말씀해 주신 것처럼 정말 돈을 별로 안 드리고도 당대표를 거머쥐었고. 음. 참 독특한 게 현역 의원은 아니지만 어쨌든 정치를 음. 10여 년 이상 해왔잖아요. 그렇죠. SNS에서 이렇게 댓글로 유권자와 썰전을 벌인 사람 저는 거의 처음 봤어요. <웃음> 네.
1: 그러니까
2: 뭐본인의 뜻과 다른 걸 논쟁이 붙으면은 거기서 계속 이길 때까지 이제 싸움을 하거든요. 어, 논쟁을 합니까? 네, 이제 어쨌든 그 논쟁을 굉장히 즐기는 타입이고. 네, 네. 그리고 이 30대 특히 저는 그 보수 정당에서 음. 이런 생물학적으로 삼, 젊은 30대가 네. 당권을 거머쥐었다. 이건 진짜 역사적이고 놀라운 일이었죠. 전대미문. 네. 전무후무일진 모르겠어요. 그 다음에 어. 또 나올 수도 있는데 어쨌든 그런 면에서 정말 올해 인물이다. 저도 뭐 음. 같이 좀 평가를 하고 싶고요. 근데 같은 세대예요. 저랑 이제 딱 여기 박순범 기자님과 중간이 아, 이제 이준석 대표인데. 아, 아. 네, 네. 같은 세대여서 뭐 여러 모로 좀잘 됐으면 좋겠다는 네. 마음은 있어요. 이제 기자라 그런 걸 떠나서 청년 세대로 청년 세대로서, 청년 세대로서 이, 네. 이 사람이 이제 처음에 이제 선구자적 길을 간 건데 잘 해야 되지 않겠습니까? 그런데 네. 조금 돼 요즘 왕장 하는 것 같아가지고
1: 그래요, 지금 취기자님이 네. 가장 어리다고 자랑을 해주셨고 내 <웃음> 네, 위가 이준석
0: 대표 네, 박신동 대표님이 가장 네. 노화됐다 이렇게 얘기를 하신 거네요. 네, 네 그래요. 네, 저는 사실 이준석 대표 그냥 <웃음> 방금도 한번쓴 표현이지만, 네. 긍정적이거나 혹은 부정적이거나 이런 음. 평가 둘다 있지만, 음. 이제 그런 걸 떠나서 정치 문법을 좀 새로 쓰는 그런 사람 네. 같이 느껴지더라고요. 이준석 대표가 정치권에 오래 있긴 했지만, 음. 주목받은 건 이제 지난 6월에 당대표 선거 준비하면서, 그렇죠. 그 이후부터잖아요. 음. 제가 이제 야당 출입한 게한 7년 차 정도 이제 네. 되어 가는데, 한 4년, 5년 될 때부터는 그래도 대략적으로 흐름 같은 게잘 읽혔는데, 음. 이준석 대표 행보는 좀잘 틀리는 것 같더라고요. 그러니까 역시 기존에 어떤 쓰던 방식과는 조금 더 파격적으로 그렇게 움직이는 걸로 그렇게 생각이 좀 됩니다. 야 이건 뭐 혁신의 시대 변화의
1: 시대에 그래도 부정적인 측면도 짚어주셨지만 경이롭다 파격적이다 (웃음) 찬사 아닌가 싶은데요. 자 그래서 이준석 대표 요즘에 국민의힘 내용으로도 또 연일 뉴스의 중심입니다. 어제는 윤석열 후보 김종인 총괄 두 분이 이제 이준석 대표에게 경고했다. 이런 뉴스를 여기서도 짚었는데 오늘 아침 라디오에 나온 이준석 대표의 육성을 듣고 이야기를 이어가 봅니다. 누구도 제3자적 논평가나 평론가가 되어서는 곤란합니다. 자기의 의견을 필로하는 경우들이 많습니다. 선거에 도움이 되는지 안 되는지 냉정하게들 판단하시고 제가 뭐 선대위를 개편해야 된다 이런 이야기 한 것이 선거 이기고자 하는 얘기지 뭐 선거 지고자 하는 이야기였습니까? 네. 선대위가 이기는 방향으로 변화가 이제 가속화된다고 하면은 저는 긍정적으로 평가할 것이고 저는 다만 이제 제가 선대위에 참여하느냐는 약간 그
0: 소위 말하는 그 어느 정도의 한계 지점을 넘어야 되는 것인데 네. 거기까지는 거리가 좀 있는 것 같습니다 아직까지.
1: 자. 한계 지점까지는 거리가 있는 것 같다 자, 먼저 나온 목소리는 어제 오전 회의에 윤석열 후보와 김종인 총괄 선대위원장 목소리가 먼저 나왔고요 이어서 나온 이준석 대표는 오늘 아침 예, 육성인데 자 여기서 이준석 대표가 말하는 한계 지점은
0: 뭘까 궁금해지는데 뭐라고 보세요 네, 일단은 이준석 대표가 명확하게 자신이 돌아갈 수 있는 그런 음. 상황에 대해서 설명을 한 적이 있습니다 그 구체적으로 언급을 했었죠 소위 말하는 육본부장 체제를 해체해야 된다, 네. 이렇게 얘기를 했는데, 음. 육본부장 체제라는 건 지금 국민의힘의 선대위의 골격을 얘기를 하는 거거든요. 음. 이걸 체제를 해체해야 된다라는 건, 김종인 총괄 선대위원장 빼고 다 사퇴를 한 다음에, 아. 다시 한번 슬림하고 좀일사불란하게 움직일 수 있는 선대위를 만들자, 네. 이런 네. 취지이고요. 어허. 근데 이제 한계 지점이라고 하면은, 이준석 대표가 이걸 이제 이상적인 상황으로 제시를 했다고 하면은, 음. 그의 준하는 어떤 상황도 좀 있을 수가 있잖아요. 네. 거기까지는 네. 미치지 못하더라도요. 그렇죠. 어. 왜냐하면 조금 현재 현실적인 부분을 짚어봐야 되는 게 일단 이 윤석열 후보 음. 어쨌든 선대위의 주인이잖아요. 그렇죠? 윤석열 후보는 계속해서 이선대의 규모가 커지기를 원하는 사람이에요. 음. 그일사불란한 그러니까 그 선대위는 이준석 대표나 아니면 김종인 총괄선대위원장이 원했던 그런 그림이고요. 네. 그리고 김종인 위원장조차도 인적 쇄신은 없다라고 얘기를 했거든요. 그 얘기는 사람을 더 자르거나 그렇게 하는 구조조정은 없다라는 겁니다. 음. 그러면 이제 현실적으로 가능한 게 어떤 방법이 있느냐 이제 아마 한계 지점이라고 하는 부분은 이 정도가 될 거다 이렇게 좀 관측이 되고 있는 상황인데 네. 역할 조정을 좀할수 있다라는 거예요 그러니까 음. 예를 들자면 지금 육본부장 체제라고 말씀을 드렸잖아요 그럼 사람은 자르지 않고 뭐 이건 그냥 예시입니다 예를 들어 뭐 왕본부장 두 명을 더 만들어 가지고 네. 위에다가 아예 더 높은 지기로 세워놓는 거죠 네네. 이렇게 하면 예를 들자면 뭐 아파트를 열프로 넓게 퍼져 있던 아파트를 좀 줄여가지고 위로 네. 더 세운다던가 음. 이런 식의 역할 조정, 그니까 사람 줄이지 않되 네. 체제 자체만 조금 바꾸는 그런 네. 정도의 네. 이 조정이 있다라고 하면은 이준석 대표가 들어올 수 있지 않겠느냐 이런 어. 예측은 나오고 있는 상황이고 네. 이게 그나마 현실적 아니다 이렇게 분석은 하는데 다만 이게 지금 현실화 될지는 조금 더 지켜봐야 될것 같아요. 그래요. 자 그럼 이준석 대표는 이제 바라는
1: 지점을 좀 명확히 하고 있다. 이상론이 하나 있고 그렇게 안 된다면 현실적으로. 요 정도만 조정돼도 나는 합류하겠다는 한계 지점을 설정했는데 문제는 오늘 일부에서 저희가 뉴스에서 짚은 것은 지금 뭐~ 이~ 초선 의원들 모임도 있었고 뭐~ 의총도 있고 지금 이준석 대표에게 사퇴론까지 나와서 내일 초선 의원들과 무제한 토론을 갖기로 했다 이런 정도까지 정리됐어요 이~ 실제로 이 대표에 대한 당내 분위기는 어떤 상황이에요?
0: 그러니까 사실 이준석 대표에 대해서는 제가 계속 긍정, 부정 이 얘기를 하는 게 네네. 당내에서도 마찬가지예요. 아. 긍정적으로 평가하는 사람, 부정적으로 평가하는 사람 다 같이 존재를 하는데요. 네. 근데 다만 이번에 이제 제가 취재하면서 느끼기에는 이전보다는 상황이 좀안 좋다 이렇게 느껴지는데 아. 이제 이전이라고 하면 언제를 얘기하는 거냐면 그때 이제 소위 울산합의라고 부르잖아요. 네. 그때 이제 김종인 총괄 선대위원장도 오고, 이준석 대표도 파업 중이었는데 돌아왔고, 음. 그 직전에 이준석 대표가 공개 이제 그만두고 하던 네, 자맹을 네. 했었잖아요. 공개 자맹 공개 자맹 공개적으로 자맹을했었 우리가 했었죠. 아는 부산 갔다, 뭐
1: 순천 갔다, 여수 갔다, 제주도 네. 갔던.
0: 맞아요. 그 때를 뭐 예를 들어 1차 파업이라고 하고, 지금은 선대위를 그만둔 상태니까 2차 파업이다 이렇게 부른다라고 하면은, 음. 두 상황을 비교했을 때 1차 파업 때보다 지금 분위기가 훨씬 안 좋습니다. 안 좋다. 왜 그러냐면 일단 구조적인 이유도 있는데요. 음. 첫 번째로는 이제 소위 3 2일체론이라고 부르는데 네. 그러니까 윤석열 후보가 있고 그리고 김종인, 이준석 이렇게 세 사람이 같이 움직여야지 네, 네. 대선에서 승리를 할수 있다. 이게 이준석 대표의 주장이었거든요. 음. 이준석 대표의 구상에 가까운 거죠. 그런데 그때 1차 파업 때를 보면은 김종인 위원장도 없었어요. 네, 그러니까 윤석열 맞아요. 후보 혼자만 있었던 그런 네. 상황인 거죠. 그러니까 그때는 지금 이제 당내에서는 적어도 이세명 중에 두 명은 있어야 되지 않겠느냐 아. 이런게좀중론이라고 보시면 돼요 특히 아. 김종인 위원장이 있으면은 지금 이준석 대표가 비록 선대위에서 물러나 있지만 그래도 선거를 치러볼 수 있다 이렇게 음. 얘기하는 사람들이 상당수 네. 있거든요 그러니까 지금 이준석 대표가 없이 갈 수도 있다라는 거죠 음. 근데 반면에 울산 합의 전해를 따져 보면은 김종인 위원장도 없었잖아요 맞아요. 이준석 대표 반드시 필요했었던 그런 음. 상황이에요 그러니까 두 사람 다 오면 더 좋았던 음. 거고요. 그러다 보니까 그때는 이준석 대표 없이 가서는 안 된다. 데려와야 된다 이런 여론이 강했고 윤석열 후보도 실제로 데리러 갈 수가 있었던 거죠. 그런데 네. 지금은 조금 그때보다는 분위기가 안 좋다라고 말씀을 드리는 게 없이 가도 되지 않겠느냐 이런 얘기들을 좀 많이 하고 있습니다. 그래요. 최 기자님 네. 거리를 두고 여권에서 보신 입장에서
1: 이준석 대표 사퇴할까요? 저는 사퇴, 어, 사퇴
2: 안할 안할 거라고 보는데 네. 어쨌든 뭐 대화를 하겠다는 거 아닙니까? 소선 의원들과. 그러니까 무제한 뭐 토론이니까. 네, 무제한 토론이면. 끝장
1: 토론 해보겠다는 거죠. 네, 그러니까
2: 대화도 안 하고 피하는 것보다는 음. 그렇게 해서 서로 간에 뭐 쌓여 있는 게 있거나 오해하고 네네. 있는 게 있으면 서로 풀어가는 게 만나서 그래서 대화하는 게참 중요하다. 이렇게 음. 보고요. 그러니까 토론이지만 또 다른 말로 하면 대화인 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그런 렇죠그게 중요한데 문제는 이준석 대표의 그 특유의 고집이랄까요. 이제 너무 안 지려고만 하는 아, 아. 때로는 좀한 템포 쉬어가면서 져주면서도 더 포용할 음. 수 있는 이런 게 리더에서, 리더로서 좀 필요한데 네네. 이런 모습이 약간 좀 요즘은 안 보여서 아. 이런 점은 좀 주변에서 누가 좀 조언하는 그룹이 잘좀 서포팅을 해줘야 되지 않을까 네네. 이런 생각이 좀 되긴 합니다. 자
1: 물러나진 않을 것 같다. 내일 근데 너무 앉으려고 하면 마이너스가 될 수도 있다. 이런 조언으로 들립니다. 음. 자 그래요. 자, 이 이준석 대표가 당 윤리비를 열어서 당대표니까 고난이 있죠. 자, 김용남 전 의원과 조수진 의원을 징계할 방침이다. 이런 보도가 있었습니다. 일종의 이 대표의 역공인가 싶기도 한데 김용남 의원이 SNS에 의미심장한 글을 올렸더라고요. 요거 어떻게 해석해야 됩니까?
0: 네 일단 김용남 특보가 뭐 프락치 뭐요런 단어를 좀 설명을 하면서 <웃음> 네, 이준석 대표를 우회적으로 공격을 했죠. 인제 그러니까 네. 뭐 간첩 세작 요런 표현들도 막 쓰기도 했고요. 아. 그러니까 이준석 대표를 지칭한 걸로 그렇게 해석이 되는데 우리 요즘 흔히 쓰는 건 엑스맨이잖아요. 네 그렇죠. 네. 그게 더 부드러운 표현이죠. 네. 일단 근데 확인을 해보니까 이제 이준석 대표가 김용남 특보를 윤리위에 제소한 거는 맞아요. 음. 근데 조수진 의원을 하지는 않았다고 하더라고요. 아. 그러니까 이거 이거는 윤리위에서 자체적으로 판단을 해서 안건으로 올렸다라고 합니다. 네네. 일단 그래서 김용남 특보하고 이준석 대표가 일종의 갈등을 빚으면서 서로 공방이 좀 벌어지는 그런 상황으로 보이고요. 음. 일단 김 특보로서는 지금 이준석 대표에 대해서 소위 강경 보수 지지층 혹은 이제 윤석열 후보를 더 강하게 지지하는 사람들 중에서는. 이준석 대표가 말씀하신 대로 엑스맨이다 이런 식의 지적을 하고 있거든요 네, 그러니까 네. 김특보로서는 지금 이준석 대표랑 갈등하다 보니까 어. 이제 윤 후보 편을 들면서 또 이제 윤 후보의 게 마이너스가 되는 사람이다 이런 점을 어. 좀 부각시키려고 이런 글을 쓴 걸로 해석이 됩니다 아, 그러다 보니까 프락치 뭐 간첩, 세작 뭐다 같은 표현인데 네. 네, 그런 또
1: 공격이 내부에서 나오고 있습니다 자 마지막 질문을 두 분께 드릴게요 짧게 말씀해 주십시오 주말부터 계속 화제를 이어가고 있는 이윤 후보 배우자 김건희 씨의 사과 이 사과가 윤석열 후보의 이제 앞으로 행보에 어떤 영향을 주겠느냐 후폭풍 파장이 어떻겠느냐 하는 질문인데 먼저 여권에서는 어떻게 보고 있는지 최 기자님 말씀해 주세요
2: 지금 사과를 하긴 했는데 사과로서 끝낼 수 있는 일이냐 음. 이거에 대한 좀 문제 의식이 많이 있고요 더 강경하게 나갈 것 같긴 해요 이제 뭐 사법적 판단을 네, 받을 네. 수 있는 여언까지 있으면 은 음. 거기까지도 가겠다는 거고 음. 어, 그러니까 여권에서 판단하기로는 그걸로 더 이상 공세를 하지 말아달라고 요청하는 것 같은데 네. 전혀 그럴, 의, 의, 그럴 의지 생각이 없다. 없다. 그럴 생각 없다. 이런 <웃음> 네. 입장이고 어쨌든 음. 어, 잠시 소강 상태인 것 같긴 하지만 네네.
1: 다시 또 불이 붙을 수 있는 여지가 네.
2: 충분히 있다. 이렇게 좀 보입니다.
1: 그래요. 왜냐하면 사과 다음날 또 새로운 이제 의혹이 음. 제기되고 있으니 말이죠. 자, 그러면 야권 내는 어떤 분위기예요 지금 계속 저희가 인터뷰하면서 얘기 듣기는 좋은 사과였다. 충분하다. 이런 얘기를 하시던데 네. 내부에서도 그렇게 생각합니까?
0: 그렇죠. 이제 이거를 꼭 이제 실제 어떤 평가를 좀 떠나서 다음 네. 단계로 넘어가기 위한 발판으로는 만들었다 이렇게 생각을 음. 하고 있는 음. 거예요. 그 그러니까 제가 예전에 기사 쓸때 윤석열 후보한테 나온 리스크를 본부장당 리스크다 이렇게 쓴 적이 본부 있는데. 본부장당? 본인 네. 부인 장모 당, 당 당은, 당은 이제 당, 아, 당 내분이죠. 내부? 그러니까 일단 이 김건희 씨 사과를 통해 가지고 부인하고 장모 문제는 이제 분리 전략으로 갈 겁니다. 그러니까 이건 이제 다 사과가 됐으니까 우린 다음으로 갈게 이렇게 네. 넘어가는 거거든요. 음. 이제 본인 리스크야 말 실수 같은 거니까 계속 고칠 수밖에 네네. 없는 문제고요. 네네. 그리고 나서 이제 당 내부 문제를 처리하려고 갈 거거든요. 어. 이런 과정에서 이제 이재명 후보에게 역공하고 이런 식으로 좀 판을 좀 다음 단계로 넘어가기 네. 위한 그런 단 계정도 많더라고요 그렇죠 음. 그렇게 지금 보고 이제 나머지 행보들을 좀 이해하시면 될것 같아요 네. 당내 정리도 하고 역봉도 하고 이런 식으로 네. 좀 움직였습니다 아, 그러니까 반응은
1: 국민들에게 맡기고 어쨌든 우리는 사과했으니까 다음 단계로 갑니다 네, 이게 계속 아. 묶여 있을 수는 없다라고 보는 거죠 그렇겠죠 음. 그래서 이제 일단은 밀고 가는 것이 전략이다 이렇게 해석해 주셨고 자 그러면은 이 기자들이 뽑은 올해 의 뉴스 지금 최평과 불사조 기자단 함께 하고 계신데요. 이 여당 출입 최영찬 기자가 뽑은 올해의 뉴스는 영끌 그리고 이재명 약간 이재명의 영끌론 이렇게 얘기 드렸는데 야이 무슨 뜻이에요
2: 지금 이재명 후보가 윤석열 후보의 지지율 하락에도 불구하고 본인 지지율이 크게 오르는 것 같진 않아요 정체어 있거나 소폭도 하락하거나 네, 그래서 뭐 데드 크로스니 뭐 네, 이런 네, 얘기를 네. 나오는데 음. 어쨌든 이 지지율을 최대한 영혼까지 끌어모으고자 음. 2030 세대 후에도 계속하고 있고요. 네. 뭐 부동산 보유세 와나 시도라든지 뭐 양도세 중과 유예 이런 수도권 또 표심을 노리는 각종 네. 대책을 강구하기도 하고 최근에는 안철수 국민의당 후보에게까지 이제 손질을 하는것 같아서 아,
1: 이재명이 영끌론 이걸 한번 좀 뽑아봤습니다. 영혼까지 끌어모아 지금 뭔가 지지율을 올리기 위한 특단의 노력을 하고 있다. 자, 최기자님은 여당 출입하시니까 네. 아까 이제 야당은 이준석 대표가 오래 인물이 됐는데 하이라이트의 순간도 꼽아 주셨어요. 그럼 이재명 후보가 경선을 거쳐서 승리하고 본선 주자가 되고 가장 기억에 남는 순간은 어떤 장면입니까? 그 이제 어쨌든 후보가 됐는데 음음. 3차 국민
2: 선거인단 결과가 발표가 났잖아요. 네네네네 당시에는 이제 이낙연 후보가 62.4%. 막판에 네, 이재명 후보가 그동안 28.3%. 그렇게 못 따라가다가 막판에 네네. 나왔죠. 그러니까 이런 엄청난 차이에서 어 이거 뭐지? 응. 뭐 이런 좀 의아했던 그렇죠. 어쨌든 대세를 뒤집진 못한 그런 결과였는데 결과적으로 그게 이제 어쨌든 대세엔 지장 없었다고 하더라도 음. 그 뒤로 그 봉합을 하는 과정에서 아유, 시간이 많이 걸습니다 네, 좀 길어져 지체됐던. 그 3자 선거인단 그런. 분석은요, 음. 여기 아무도 평론가들이 못 하셨어요. 그러니까요. 그런 결과가 있다고 보고 음. 그리고 또 돌아보면은 이낙연 당시 이제 당대표가 음. 이제 신년 인터뷰 때딱 네. 1년 전이죠, 이제. 그렇죠. 박근혜 전 대통령 사면 건의라는 근데. 언급만 안 했어도 과연 지금 어떻게 됐을까 야, 그때 지지율이 막 뚝뚝 떨어졌는데 말이죠 네네. 근데 뭐 궁금하긴 하지만 어쨌든 이미 벌어진 일이고 그렇죠. 이미 뭐 이재명 후보로 선출이 된 거지 않습니까 네. 어쨌든 그런 면에서 뭐 다들 이제 이제는 이낙연 전 대표까지 확실히 합류를 했기 때문에 음. 네, 단일 대우로 잘 가고 있는 것 같습니다.
1: 자, 여기 최 기자님은 당시 경선에서 이낙연 마크맨이었기 때문에 네네. 그 시기에 좀 아쉬운 마음이 되살아나는 것 같긴 합니다. 자 경제 공약 특히 부동산과 주식에 올인 중인 이재명 후보 경제 관련 발언들 모아봤습니다. 듣고 오시죠. 다주택자들이 팔고는 싶은데 이게 양도세의 중과 문제 때문에 좀 어려움을 겪는 것 같다. 그러니까, 빨리 팔수록, 중과 부담을 일시적으로, 비상조치로, 완해해주고 시골에 움막 같은 거 하나 사놨더니, 그것도 주택으로 쳐가지고, 이 가구라 그래서, 종부세를 중과하더라. 이거 너무 억울하다. 주가, 주가 조작에 대한, 일단, 단속률이 매우 낮고, 처벌도 너무 약하고, 특히 힘센 영역에서 벌어지면, 네. 사실 다 무마되고 근데 네, 이러다 보니까 이제 시장을 믿지 않는 거죠. 네, 자 이재명 후보가 뭐 경제 공약에 연끌 수준으로 관심이 많다. 심지어는 본인이 경제 대통령이 되겠다 이렇게 표방하고 있으니까. 그런데 이최 기자님의 기사를 보고 후보 측에서 연락이 왔다는 건 무슨 얘기예요? 그 이게 한 9월 초인데요. 어, 제가 지난 이제, 9월.
2: 네, 소위 이제 노가다 기사라고 하죠. 네. 막 데이터를 이제 갖고. 찾아보고 일일이 어. 그런 기사를 이제 쓴 적이 있는데 뭐냐면은 경선 때 경선 후보들이 공직자가 된 다음에 이제 재산 공개 되잖아요. 재산 형성 과정을 제가 한번 추적을 다 어. 해봤어요. 네네네. 그러니까 뭐 이재명 후보, 이낙연 후보, 정세균 후보, 추미애 후보 등등. 네네.
1: 그러니까
2: 특징을 살펴봤더니 이재명 후보는 주식에 일찍 눈을 떠가지고 투자를 많이 해서 돈을 음. 꽤 많이 벌었고. 음. 상대적으로 이낙연 정세균 주미 후보는 이제 갖고 있던 집이나 땅값이 오르면서 네네. 부동산 가치가 올라가다 보니까 이제 재산이 좀 늘어나는 경우가 많아서 음. 그러니까 제목을 그래서 뭐 이재명 10억 굴린 왕개미 등뭐 이런 식으로 달려 나갔는데 <웃음> 반응이 좀 뜨거웠어요 나름. 아, 그리고 지금 또 많이 나오는 얘기네요. 근데 이제 그 음. 그게 약간 거의 이제 이재명 후보의 주식 관련된 걸 다루지 않았을 때거든요초만에도 아, 드물었죠. 근데 이제 이걸 보고 연락이 온 거예요. 아, 이제 이재명 그랬니 이재명 후보가 직접 오진 않고 이재명 후보의 이제 인터뷰를 잡는 그 보좌진이 네네. 후보가 직접 연락을 해보라고 해서 어. 전화를 드립니다. 저는 등록도 안돼 있었거든요. 그때만 해도 이낙연 후보 뭐 마크맨이니까. 아, 그래서 알겠다. 무슨 일이 신 생겼더니 요 주제를 가지고 응. 후보가 최영창 기자님과 인터뷰를 하고 싶어한다. 아. 근데딱요 주제로 그때 당시 이제 대장동 막 새로 나오려고 어. 그럴 때였는데 주식 투자 문제로 이 네. 주제로만 좀 국한을 했으면 좋겠다. 이런 네네. 식으로 해서. 일단 뭐. 야, 3% 뭐, 전에 터트릴 수 있었네요. 일단 뭐, 일단 알겠다, 네. 뭐 그랬는데. 응. 마침 하필 이제, 그래서 10월 초 일정까지 잡아 놨었는데. 네. 뭐, 그때 이제 컨디션 난조 등의 이유로 이제 그냥 아. 안 됐어요, 결국은. 네. 일정이 네. 너무 많다, 뭐 이러면서. 근데 그 이후에 어쨌든 주식 관련 유튜브 채널 다른 데도 뭐 나오고. 어. 결국은 이제 지난 주말 3% TV까지 나왔잖아요. 터졌죠. 네. 네. 그래서 어쨌든 이낙 이재명 후보가 이 얘기를 정말 어디서든 많이 하고 싶어 한다. 내가 원래. 원조 개미 슈퍼 개미다 이걸 많이 강조하고 싶어한다 이런 걸 많이 음. 원래 느꼈습니다 예. 그래요
1: 야, 슈카월드에서 나오려고 했었다 지금 뭐 주식 관련 유튜브들이 워낙 많습니다 이건 또 정치 성향과는 다른 네네. 그런 이제 경제 관련 프로인데 이런 쪽에 또 이재명 후보의 관심이 매우 많다 네. 또 오래전부터 관심이 있었다 이걸 또 새롭게 우리가 지금 알수 있는 그런 분위기인데요 자, 이 들어보니까 이재명 후보는 원래 관심이 많아서 3프로TV에 출연하고 싶었다고 하고 그런데 문제는 이게 이재명 후보만 나왔으면 이렇게 화제가 됐겠는가. 윤석열 후보도 같이 나온 건 아니지만 따로따로 나와서 화제가 됐잖아요.
0: 네윤 후보는 어떻게 나가게 된 거예요? 이는 물어보니까 일단 유튜브 출연 자체는 꾸준히 해야 된다라는 그런 의견들을 음, 선정에 네. 대해서 많이 내고 있었는데 네. 아마 빠르게 하지는 못했었다 그래요. 아마 이제 어. 그거는 이 부분은 해석이지만 여러 가지 김건희 씨 관련된 의혹도 있었고 또당 내용도 있었잖아요. 그리고 후보 선출도 조금 늦었고요. 여당보다는 음. 그러다 보니까 좀 늦게 대응을 한 건데 그래서 3 프로 TV 쪽에서 제안이 와가지고 이제 수락하는 형태로 그렇게 네. 됐다 그래요. 그러니까 음. 좀 아무래도 아마 이재명 후보보다는 조금 소극적인 입장에서 이제 수락을 하게 된게 아닌가. 정치 방송이
1: 아니라 이제 경제 전문 방송이니까 조금 부담 없이 수락을 했는데 이렇게. 이 직접 만나지 않은 매치가 형성이 된것 같습니다
2: 근데 네, 취재하기로는
1: 네. 원래는
2: 동시에 나와서 같이 불렀다. 하기를
1: 네, 네. 원했는데 3프로 TV 네, 입장하는 그러니까
2: 민주당 쪽 주장도 원래 네, 같이 네. 한다고 서 오케이 성사했는데 네. 네, 윤석열 후보 측에서 그거는 안 따로 된다고 하겠다. 해서 따로따로 음. 따로 한 걸로 지금 알고는 있는데 네. 저쪽 입장은 잘 모르겠습니다 네.
1: 그래요 이건 뭐 저희가 김동완 소장 인터뷰도 요청했는데 <웃음> 바빠서 이분이 못 나와 <웃음> 내년에는 반드시 불러서 음. 여러 가지 전말을 직접 들어보도록 하겠습니다. 자이 한편 이재명 후보의 영끌 아무래도 이 인물 포함되는 것 같습니다. 아까 살짝 언급은 됐어요. 바로 안철수 후보인데 지금 정치권 핫이슈가 됐다. 이제 이 몸값이 오르고 있다. 뭐 이런 얘기들이 막 나옵니다. 양당의 구애가 시작됐다. 그럼 먼저 지금 야권 입장에서는 지금 지지율 문제 심각하니까 뭐라도 끌어들여야 되잖아요.
0: 어떻게 이 전략이 추진되고 있어요? 그니까 저는 앞으로 안철수 후보와 관련된 문제가 이제 국민의힘 내용의 또 다른 뭐 2라운드다 이렇게 좀 예상을 아, 하고 있는데. 2라운드다? 네. 왜 그러냐면 아까도 뭐 계속 3위채뭐 이런 표현을 말씀드렸지만 3명의 네. 주인공 조연들이 있는 거잖아요. 음. 윤석열 후보, 김종인 위원장, 이준석 대표. 네. 근데이 3명을 봤을 때 지금은 이준석 대표가 배제돼 있고 윤석열 후보와 김종인 위원장이 선대위를 이끌어가고 있으나 음. 만약에 이제 안철수 후보와 단일화 문제가 나온다. 그러면 입장이 네. 또 갈리거든요. 그렇죠. 그렇죠. 윤석열 후보 같은 경우에는 단일화 하고 싶어하고 네. 그리고 윤석열 후보의 목표 자체가 새시대 준비위원회를 보면 아실 수 있겠지만 김한길 위원장. 네, 최대한 크게 빅텐트를 치겠다. 한문재인 연대를 만들겠다. 넓게 다 아우르겠다. 이런 입장이잖아요. 아니, 안,
1: 전에 안철수의 인물이었던 분들이 네. 지금 이제 김한길 위원장도 그렇고 또 김민정 교수가 최근에 합류 했잖아요. 맞습니다. 이런 것이좀 그런
0: 포서 아닌가요? 맞아요. 그렇게 이제... 데려오고 싶어하는 것이고 음. 반면에 이준석 대표 같은 경우에는 이제 김민정 교수에 대해서 최고위에서 반대 의견을 냈다라고 하거든요. <웃음> 계속 반대였어요. 이수정 위원장, 뭐 신지의 또 부위원장. 맞습니다. 그리고 또 김종인 위원장도 오늘 이제 공개된 인터뷰를 보면. 안철수 후보는 대선 야권의 대선 승리를 위해서는 후보직 사퇴해야 된다 이런 취지로 얘기를 했고. 네. 그러니까 결국 윤석열 후보하고 김종인 이준석 이렇게 두사람의 입장이 다르기 때문에 여기 음. 아마 또 새로운 갈등 지점이 될 수도 있습니다. 자, 내년에 이제 안철수 변수는 어떻게 작동할지 보도록 하는데 지금
1: 이제 여당도 안철수 후보 얘기를 꺼냈어요. 송영길 대표가 직접 나섰죠. 네. 이재명 후보도 언급을 했고 어떻게 될까요? 그 결론부터
2: 말씀드리면은 지금은 이제 그 인터뷰에서만 던진 거고 네. 어, 잘안 되고 있다고 보는 게 맞고 사실 이 얘기를 들은 게 원래 2주 정도 됐는데 네. 어떤 한 핵심 측근이 이제 이 얘기를 하는 거예요. 이제 우리가 안철수 후보랑 단일화 하면 어떻게 생각하시냐 이렇게 하길래 에이 그건 말도 안 되는 것 같다. 아, 어떻게 이당을 나갔는데라고 이제 얘기를 했는데. 어쨌든 수면 아래에서 실무진 간에 그러니까 안철수 후보가 직접 만난 건 아니지만 어쨌든 그쪽 네네. 사람들과 만나긴 했고 근데좀 반응이 뜨뜻미직은 했는데 네. 어쨌든 지금 송 대표가 다시 불을 붙인 거고요. 네. 지금 이 후보는 아까 영끌론이라고 말씀했듯이 대선이 정말 강대강 박빙이 승부가 음. 될것 같으니 최대한 우리에게 우호적인 사람을 한 명이라도 더 끌어모으자 네. 이런 의지가 좀 강하다고 합니다. 그런 네. 차원에서 안철수 후보의 이름도 거명이 된 거고요. 음. 어쨌든 지금 열린민주당과의 합당으로 여권 대통합이 나름 이제 이루어진 거지 않습니까? 네. 근데 1월부터는 중도 확장, 외연 확장으로 나가겠다. 음. 이런 의지를 좀 보여 주고자 송영길 대표 입에서 직접 안철수 음. 어 후보의 이름이 나온 거고요. 근데 쉽지는 않다. 그 손바닥 손뼉도 마주쳐야 해결되는데 <웃음> 네, 안철수 후보 쪽에서는 좀 반응이 별로인 것 같습니다 자,
1: 일단은 던져보긴 한 거다 네. 그런데 이제 야권에서 지난 이 사칠 재보선처럼 단일화가 갈지 또 그때와는 전혀 다른 시나리오로 갈지 이건 내년에 지켜봐야 할 상황으로 보여지네요 그러니까 이런 건 있어요 네 적어도 우리랑 합치지 못할 거면 어. 저쪽으론 가지 말아라. 네네.
2: 이렇게 하기 위해서 약간 뭐, 소위 말하는 침을
1: 발라놓은다까요 김종일 총괄 네. 선대위원장한테도 그런 이제, 이 저, 제스를 던졌는데 네. 먹히진 않았죠? 자, 박순봉 경영신문 기자, 최영창 세계일보 기자와 불사조 기자단 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.